0: Boa noite, meus irmãos, que a paz esteja com todos, amém. Você pode se assentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Uma noite especial, e não é porque é o dia dos pais, viu, irmãos é especial porque esse irmão está do seu lado aí, você fala assim, que bom que você está aqui meu irmão, glória a Deus, e o mais importante, a presença do Senhor se faz real em nosso meio, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 1, glória a Deus, Colossenses no capítulo 1, Aleluia Nós iremos ler a partir do verso 3 O Senhor nos diz assim: graça damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho que já chegou a vós, em todo o mundo este Evangelho vai frutificando, como também entre vós desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Aprendeste isto com Epáfras, nosso amado conservo, que por vós é fiel ministro de Cristo, e que também nos declarou o vosso amor no Espírito. Verso 8. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e entendimento espiritual. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus." Verso 11 Corroborados com toda a fortaleza Segundo a força da tua glória E toda a paciência e longanimidade Com alegria Dando graças ao Pai Que nos fez idôneos Para participar da herança dos santos na luz Ele nos tirou do poder das trevas E nos transportou para o reino do seu filho Do seu amor em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Uma longa leitura. Meus irmãos, Romanos no capítulo 1, no verso 16, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar de todo aquele. Que crê O Evangelho, irmãos, é a dinamite de Deus que explode as pedreiras mais rígidas e abre os corações mais duros. Nós, no domingo passado, nós falamos a respeito do poder derramado sobre a igreja, da autoridade liberado sobre a igreja. Nós falamos a respeito é, da maturidade necessária para o crescimento da igreja. E hoje, irmãos, nós estamos vendo aqui exatamente, é, naquele período após é, Cristo ser ressurreto, o Evangelho se espalhando, o Evangelho se propagando, o Evangelho frutificando, e nós estamos vendo a seca da igreja de Colossos. Essa igreja, irmãos, ela cresceu na sombra do seu passado, uma cidade que 400 anos antes de Cristo Ela era uma cidade é, citada por autores grego dentro da filosofia Como uma cidade é, potencial, uma cidade em crescimento Mas quando nós olhamos no cenário bíblico Essa cidade ela está em declínio Essa cidade ela está é, se desfinhando Essa cidade, uma pequena cidade ela está totalmente apagada uma cidade sem brilho e aqui eu gostaria já é, de destacar algo muito importante irmãos, que diferente das outras cidades, né, o maior dos apóstolos, podemos dizer assim, apóstolo Paulo é, é, segundo os estudos é, as cartas mais lidas são as cartas escritas pelo apóstolo Paulo não temos dúvida do ministério do apóstolo Paulo mas esta igreja, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo Aqui nós estamos falando de uma igreja, que, uma cidade que ela foi alcançada pelo poder do Evangelho é, Aqui não, o texto não vai nos dizer sobre é, a figura de, de um dos discípulos, de um dos apóstolos como fundador desta igreja E é a lição aqui que nós aprendemos irmãos é que quando nós falamos do poder do Evangelho nós somos vasos de barro e quando o Senhor Ele quer alcançar quando o propósito do Senhor é salvar e quando as pessoas estão dispostas a ouvir a palavra do Senhor eu e você somos vasos de barros instrumentos de Deus, usado pelo Senhor. E essa cidade foi alcançada pelo poder de Deus Essa cidade ela foi alcançada pelo poder do Evangelho Esse poder libertador Irmãos, quando o poder do Evangelho nos alcança Existe transformação na nossa casa Quando o poder do Evangelho nos alcança Existe transformação na nossa mente Quando o poder do Evangelho nos alcança, irmãos Tudo que está à nossa volta Começa a perder a graça Começa a perder o brilho já não brilha mais da mesma forma, porque o nosso coração está queimando por Jesus, e essa cidade, ela vai se destacar exatamente por este fervor, exatamente por essa paixão enlouquecedora, na qual eles estavam vivendo, eles estavam queimando por Jesus, eles estavam saindo de uma cidade apagada, isolada, para uma, uma pequena cidade, totalmente revolucionada pelo poder do evangelho a cidade de Colosso ela não se tornou ela não tornou o evangelho grande ela não tornou o evangelho notável o evangelho tornou essa pequena cidade notável o poder do evangelho quando nos alcança de tirar a nossa vida do anonimato não para que nós venhamos brilhar mas para que nós venhamos testificar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. E o texto na qual nós acabamos de ler, nós estamos vendo a, a saudação de Paulo para esta igreja, os primeiros dois versículos nós iremos ver a respeito do ministério de Paulo, versículo 3 em diante nós estamos vendo a respeito da credencial, a respeito daquela igreja, aquela igreja que por algum, e eu vamos falar algum, algum, alguns aspectos, ela vai chamar a atenção do apóstolo Paulo, e como nós lemos irmãos, algo que salta aos olhos, como diz o pastor Léo, algo que salta aos olhos do apóstolo Paulo. É que nós estamos vendo uma igreja em um processo de crescimento espiritual. A palavra do Senhor nos diz assim... Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Pois temos ouvido falar do amor por todos os santos que há em vocês. Irmãos... Uma igreja saudável, ela precisa estar alicerçada na fé em Cristo Jesus. Uma igreja saudável, ela precisa exalar este amor dos santos. Me permita fazer um parênteses a respeito dos santos. Quando se fala a respeito dos santos, Paulo dando essa ênfase aqui, nós falamos a respeito de uma cidade onde tinha vários deuses. Polite, politeísta, a palavra é difícil de falar, e eles estão abandonando a idolatria, e eles estão abandonando a esta fé e voltando o seu coração para Deus. Por isso, que Paulo se refere a ele como santos, não que eles não tenham pecado, mas sim como um povo separado e exclusivo de Deus. Você é povo escolhido de Deus? Dá uma olhadinha para esse irmão e vê se ele se parece com um povo escolhido Povo separado Se ele não parecer, profetiza Libere sobre a vida dele Se você é um povo escolhido de Deus Deus te separou Você é filho de Deus Você se parece com Ele em nome de Jesus Era cerca disso que Paulo ele estava falando de um povo que ele abandonou as velhas paixões. E agora ele fala assim, santos e fiéis a Cristo Jesus. Verso 2. Então essa igreja ela está em processo de crescimento. É uma igreja, irmãos, que é alicerçado na fé. Alicerçado no, no ministério do amor ela é uma igreja com uma viva esperança em Cristo, uma vida sem Cristo, é uma vida sem esperança, agora aqueles que se convertem a Cristo, aquele que volta o seu coração para Cristo irmãos, eles não têm uma falsa esperança, mas eles crêem, que Jesus está voltando buscar a tua igreja, aqueles que têm uma vida em Cristo Jesus irmãos, não é uma falsa esperança, uma falsa expectativa, não é sobre isso, mas é sobre uma certeza, que nós estamos aqui de forma passageira, tudo isso vai passar, mas que a leve tribulação na qual nós vivemos aqui, está produzindo um peso de glória para a eternidade, que aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que nós somos cordeiros irmãos, de toda a herança de Cristo, eu e você somos herdeiros dessa herança, eu e você fomos feitos filhos de Deus, e esta igreja irmãos, com fervor no teu espírito, eles estavam convictos desta esperança, Nós não podemos cultuar a Deus irmãos Sem ter a esperança E a convicção Que Cristo está vindo buscar Na igreja Não perca isso de vista Não perca de vista Não perca de vista Jesus seus discípulos, crede em mim e crede no meu Pai crede em mim e crede no meu Pai eu vou preparar um lugar e voltarei para buscar vocês irmãos a esperança cristã é a certeza, irmãos, que mesmo quando nós cruzamos vales sombrios, desertos, caminhos estreitos, caminhos é, de dificuldades, o vale, é a certeza que Cristo está conosco. Você pode emprestar os seus lábios para Deus e falar assim para o seu irmão, o Senhor está contigo. Quando eu faço esse exercício com você irmãos Não é para passar o tempo não irmãos É profético Muitas vezes quando nós nos deparamos Com essas situações Nós tendemos a perder a esperança Em Cristo Jesus Baseado irmãos Nesse histórico baseado a respeito desta igreja, essas, essas informações, essas notícias, vão chegar até o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele vai continuar então dizendo, a respeito disso, verso 9, por esta razão, nós, desde o dia que ouvimos não cessamos de orar por vós, Imagino eu que o apóstolo Paulo ele ficou empolgado Enquanto ele virava para o povo de Gálatas E falava assim Mas, mas vocês esqueceram tudo o que eu falei? Mas não foi ontem que eu estava contigo? E já esqueceram tudo de novo? Voltaram às velhas paixões? Enquanto ele estava olhando essa ótica de Gálatas né, Ele escuta falar de uma cidadezinha pequenininha aonde não tinha nenhum apóstolo, o pastor Rodemir, mas estava incendiada pelo poder do Evangelho, nós falamos sobre o poder da igreja, e nós estamos vendo o poder da igreja, transformando uma cidade, nós estamos vendo o poder da igreja, transformando uma sociedade, nós estamos vendo o poder de uma igreja, transformando tudo o que está à volta, preste atenção, quando eu e você estamos queimando por Cristo, quando a nossa igreja, ela está queimando por Cristo, quando eu digo igreja, me permito fazer aqui, ah, nós estamos falando aqui, nós somos filhos, ok? Apesar de nós aprendemos que isso aqui é o templo. E eu e você juntos, somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Falamos isso semana passada. Você que não veio, acessa lá o YouTube e acessa a mensagem. Ah, que chique. Mas me permita dizer, irmãos, quando essa igreja ela começa a queimar, quando a sua casa, junto, você, marido e a sua esposa, começa a queimar por este evangelho. As pessoas do lado começam a ver que está acontecendo algo diferente Existe algo diferente ali Tem algo acontecendo ali Ei O fulano ali era um pé de, um pé de cabra É pé de cabra, cachaceiro? Pé de cana, pé de cabra não, pé de cana Eu percebi que estava meio estranho, pé de cabra? um pé de cana, obrigado pastor, um pé de cana. E agora não, não bebe mais. Tem alguma coisa acontecendo ali? E foi assim, irmãos. Paulo ele ouviu falar a respeito dessa igreja. Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui que Paulo ele vai mover uma oração para essa igreja. Eu quero que você preste atenção na, sobre o que que Paulo está orando preste atenção na oração de Paulo para essa igreja, essa igreja está pegando fogo, essa igreja está vivendo o auge dela, essa igreja ela está em expansão, a igreja está crescendo estão movidos de fé estão amando uns aos outros, tem bastante grupo de discipulado tomam café junto, se afia discipulado nas casas um dos outros eles estão queimando, estão cuidando um dos outros e Paulo vai orar por essa igreja Oração de Paulo, para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Verso 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus parte 3 da oração, verso 11, sendo fortalecidos, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, e perseverança, com alegria, nós precisamos irmãos, saber a vontade de Deus, para a nossa vida, a oração de Paulo, não foi, Senhor dê carros para eles melhor né, cavalos para que eles expandam o evangelho mais rápido camelos foi Senhor que eles saibam qual é a tua vontade para eles você precisa saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Saber a vontade de Deus nos ensinará a andar dignamente. Foi a oração de Paulo. Revele para eles qual é a tua vontade, Senhor. Porque assim eles conseguirão andar dignamente e eles frutificam você precisa saber a vontade de Deus na sua vida, e sabendo a vontade de Deus, isso nos ensinará a andar dignamente, e isso nos ensinará a frutificar, Deus chamou a tua igreja, eu e você, para que nós frutifiquemos, e o vosso fruto permaneça, oração de Paulo precisamos que o Espírito Santo nos fortaleça dia após dia sejam fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória precisamos irmãos de paciência, diga comigo, paciência, e perseverança, pastor, vai ter mais uma palavrinha, com alegria, não é para perseverar rabugento, é para perseverar com alegria, irmãos, Eu confesso a vocês que quando eu parei para meditar nessa palavra falo, Paulo está falando com uma igreja que está em crescimento Paulo não está falando com uma igreja que está doente Paulo não está falando com uma igreja que está passando por uma apostasia, uma frieza espiritual Paulo está falando com uma igreja que está em crescimento Uma igreja apaixonada por Jesus e agora eu comecei a mensagem era tudo introdução pastor Tiago estou aprendendo com o pastor Tiago fazer introdução assim irmãos qual eu quero chamar a atenção para vocês aqui nessa noite o processo preste atenção nisso o processo de ser igreja o processo de ser igreja em muitas e muitas vezes nós nos cansamos, ser igreja cansa, no processo de ser igreja irmãos, no processo de amar pessoas, muitas vezes irmãos, nós fraquejamos, em outras vezes irmãos, nós nos encontraremos Desanimados, frustrados, angustiados, irritados. O que mais eu marquei? Sentimento, irmãos, de incapacidade. No processo de ser igreja, no processo de perseverar, muitas vezes, irmãos, nos sentimos força do nosso braço. Parece que na nossa oração não passa do forro. Muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos machucados. No processo de ser igreja, você está lidando com pessoas. Você está ajudando a levantar pessoas. Você está visitando, orando por enfermos, atendendo doente. Estica a mão para cá, estica a mão para lá. E muitas vezes nesse processo irmãos, nós somos machucados Preste atenção nisso Paulo não está falando com uma igreja machucada Paulo está falando com uma igreja em crescimento Mas irmãos, nós não podemos deixar chegar neste limite Para que nós começamos a orar um pelos outros muitas vezes irmãos, quando está tudo indo bem, a nossa oração, ela se esquece, nós nos esquecemos, de cuidar, do nosso irmão, nós dizemos, que porque aparentemente está tudo indo bem, mas a oração de Paulo irmãos, é que eles perseverem, que eles continuem perseverando, que eles não parem, que eles não desistam, que eles perseverem na fé em Cristo Jesus, que eles tenham paciência, logo irmãos, nós entendemos, que os dias mal chegarão, e talvez você se encontra nessa situação, talvez no seu processo com Cristo Jesus, você foi machucado, talvez no seu processo com Cristo Jesus, você está nessa situação na qual eu estou dizendo, esgotado emocionalmente, esgotado espiritualmente, talvez você cuidou de tanta pessoa na sua vida, que hoje falou assim, chega, não vou cuidar de mais ninguém, não quero mais saber disso, Deus o livre, se liberar um são ministério pastoral em cima da altar, os irmãos correm para o banheiro, Deus o livre, pastor não, muitas vezes irmãos, nós estamos tão frustrados, que nós não conseguimos identificar preste atenção, qual é o desejo de Deus para nós e a palavra é persevere a palavra é orar uns pelos outros a palavra de Jesus é, sacode o pó quando você entrar na casa e não receber você bem, sacode o pó tem de bom ânimo ser forte seja corajoso não aparta da tua boca palavra de Deus para Josué tranquila a missão de Josué é substituir só Moisés tranquilo fácil de um dia para o outro Moisés sumiu E agora? É você, Josué Ser forte Corajoso E o mais importante Não aparta da tua boca As minhas Palavras Medite nela De dia e noite Irmãos Persevere 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 junto com o seu irmão que o Senhor abra os seus olhos irmãos, e vocês consigam olhar para o seu irmão que está do seu lado deixa eu te fazer uma pergunta você sabe se os seus pastores estão bem? claro que estão são pastor o pastor também fica mal? não sei o do está doido? Você sabe se os seus líderes estão bem? Seu líder de louvor, criança, filho, você sabe se o seu pai está bem? Hoje dia dos pais, claro que está, fez igual a Sofia, me chamou para tomar um sorvete, eu esqueci e paguei, ela que ia pagar, falei, volta aqui Sofia, ela se escondeu, está tudo certo, chupou pão picolé hoje, como que meu pai não vai estar bem? orai uns pelos outros sabe irmãos persevere em Cristo Jesus persevere na doutrina do amor uns pelos outros cuide um dos outros mas pastor está tudo bem e precisa permanecer bem é isso é isso que Paulo estava falando Nós não temos que nos nutrir na crise Nós temos que nos prevenir de entrar nela Entende? O seu casamento não precisa estar em crise para você cuidar dele O seu filho não precisa se desviar para você lembrar que tem que orar por ele O seu irmão do seu lado não precisa sair daqui para você lembrar disso por isso irmãos nós fazemos muito isso ore um pelos outros libera a palavra sobre a vida do teu irmão porque esse é o evangelho genuíno a igreja continua crescendo. eu e você irmãos fomos ministrados na semana passada nós somos a igreja nós somos a igreja glória a Deus por isso eu e você juntos somos a igreja mas ninguém pode ficar para trás esse irmão que está do seu lado não pode ficar para trás e talvez você está nessa situação hoje, angustiado triste frustrado profeticamente recebendo isso, linda essa palavra de nós somos igreja mas não tem força para se mover não sabe por onde começar o coração está angustiado contrito, carregando coisas que não é para carregar irmãos, não é para você carregar coisas que você já deve ter descartado o processo de cura envolve falar envolve conversar a solução não é você se calar a solução não é você fingir que está invisível Estou invisível Não é essa a maior solução A solução não é acabar o culto e você sair correndo A solução não é você abandonar a igreja A solução não é você ir dormir no sofá A solução não é você não falar com o seu filho a solução bíblica é orar uns pelos outros, confessar vossas culpas uns aos outros, para que sejamos sarados, e assim o reino de Deus continue crescendo, 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 avançando, o Evangelho do Senhor vai continuar avançando, você faz parte do plano de Deus, Deus conta com a sua ação, Deus conta com a tua casa, Deus conta com a tua vida, e você precisa estar bem. Você está bem? Não me responda. Só pense. Você está bem? Você está insatisfeito em Cristo Jesus? Você está convicto daquilo que Cristo te chamou? A certeza do Evangelho? O Evangelho te queima e te consome que por mais que muitas vezes somos frustrados nesse processo, como diz Jeremias, eu não me canso de falar a respeito, não consigo parar porque existe um fogo encerrado no meu peito pastor, está tudo inverso ótimo irmãos ótimo porque está inverso pastor, não ótimo porque você reconheceu ótimo que você já diagnosticou ótimo que você sabe que você precisa de oração Ótimo que você sabe que você precisa do seu irmão. Ótimo que você sabe, irmãos, que você pertence a uma igreja que ama pessoas, uma igreja disposta a ir mais longe. O seu irmão precisa de você. Eu quero orar com você. Eu queria chamar o Pastor Tiago que vai me ajudar aqui também? O Liberal o Ministério de Louvor. Eu sou Tiago e o Lucas, você fica aqui eu queria orar com vocês, eu queria que você colocasse em pé no teu lugar